0: Hello， 欢迎收听 You Salon 幼师沙龙频道。这是由劳动部劳动力发展署高平彭东分署青年职涯发展中心所监制的节目。在这里，我们会分享各种职涯大小事。陪伴大家一起探索自我天赋，让职涯生活更精彩。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听幼师沙龙频道，我是今天的主持人两两。今天要跟大家聊聊有关最近最夯的短影音。现在社群平台上，不管是 Facebook 或者是 Instagram 上，随手一滑都能看到短影音的分享，真的是在当今社交媒体环境中扮演重要的角色。主要是能够快速吸引观众，提供生动的视觉体验，并掌握短这个要素来吸睛。那如何有效地利用短影音,音，以及透过其独特的特质来吸引观众，促进传播和建立品牌形象，就是目前共同的课题啦。今天很荣幸邀请到奥利维整合行销执行长 Joker 来为大家分享。j o k 从事行销工作已经超过十年，从实体店面行销、网络商城行销，到现在热门的社群行销，都有深刻的研究跟实际操作的经历哦。目前经手的案件已经有超过千家以上的厂商品牌。今天由他来为大家分享如何搭短语音的潮流为公司品牌加分，以及对于想要探索短语音相关产业的新世代给予建议和指引是最适合不过的。期然能通过今天的分享，让听众朋友踏入影音相关的产业更顺利。那首先，我们先请 Joker 跟听众朋友打个招呼，顺便多介绍一下自己，让听众朋友更了解你吧
1: 。好，大家好，那我是奥利维行销的执行长 Joker。那目前呢，在公司也是有担任行销顾问的角色哦。<笑>那网络行销这个行业，其实它一直在演进啊，所以其实我们这种当执行长的，也是不断的要学习新的东西，对,對、啊，一直要在第一线。
0: 嗯、好的，那就是因为像刚刚有提及啊，就是目前短影音啊是现在最夯的影音模式。那这边啊，想要问问跟请教 Joker 这边短影音的趋势啊，会超越原本 YouTube 的影音类型吗？那两者的差异点主要会在哪里呢
1: ？呃，讲超越这个东西的话，以现在来讲，它是已经超越了。我们看到很多 YouTuber 他不拍了，<笑>甚至停更，那现在的，都去、嗯、短影，这就是一个、呃、很鲜明的一个现象。但是通常在聊趋势这个东西的时候，呃，我觉得把一个东西拿拿开来看的时候，就会特别清楚。就是我们把时间的这个条件加上去，因为很多在做行销也好，或是在呃跟现在的端营趋势也好，大家会很难去判断说我这个东西该不该做。那难判断的原因就是看你要不要把时间这一个条件给加进去。那你如果说今年来讲，二零二三， 2023, 包含现在二零二四，端营要不要做百分之一千两百一定要做。那你问我三年后端营要做，我可能就会不那么认同。对对对，所以以现在趋势来讲，端营、嗯、它绝对是今年一定得做的东西。嗯
0: ，是因为现在就是在各个，比如说包括呃行销这一块的产业，其实它的变动也是非常快速的，对吧
1: ？呃，我这样讲好了，在。2023之前，我们公司的广告投放业务大概占了我们八成的工作的一个内容嘛。那从2023年之后，我们现在来这边询问的，基本上有九成都是短语音， <Wow. S 1> 所以它的趋势转变是非常的巨大、<的>突然明、明显、嗯、毁灭性的改变，<笑>对。
0: 嗯<音樂>嗯，那像刚刚呃提到的，就是已经了解目前就是在短音,音这个趋势这一块，就是是目前最主轴的方向的话，那就是应该要如何去善用短音,音这个模式去帮品牌做相关的行数呢
1: ？呃，怎么用短音去帮品牌做一个行数？<對>或者是
0: 它还是短音,音是比较适合，比如说哪一个类型的？就是推广
1: 。呃，我觉得，部分我觉得讲这个东西之前，我们先来界定一下短影音它到底跟以往我们认知的影音差在哪里好了。对，因为目前我们接都呃接触到的客户里面，他们很多会去询问说：“哎，短影跟之前的 YouTube 的东西差在哪里？”那大部分的人回答，我这边反问了，你会觉得他们两个差在哪里
0: ？我觉得短影音就是刚刚有提到，它快，然后也吸睛，所以它比较可以快速掌握我们的。焦点，那就是长影片，就是 YouTube 都是长影片，它可以比较让你详细的知道说哦，这个东西的就是大方向的东西，但是就是呃，如果说是以观看影片的，就是那种。呃，可以让你比较有视觉效果的话是短
1: 语音啊，是，我觉得我觉得主持已经算比一般人认知的多很多。<笑>一般我们听到的答案不外乎就是长跟短，哦，这也<笑>是为什么叫短语音。<是>那当然这个答案是完全的错误，嗯、对，完全错误。尤其你看现在的短音很多，它的趋势已经是越拍越长。以前我们拍短音大概十五秒，现在大概都是一分多钟，<對>那甚至三五分钟的也都有。那短影跟呃 YouTube 它的决定性的差别在哪里呢？其实呃我这边有先列了几个，那这几点我觉得蛮重要。第一个就是说，呃，大家去看 YouTube 过往的 YouTube，YouTube 它是属于粉丝粘着度很重要的一种影片形式。那你今天会去看某支 YouTube 影片，你一定是被它的主题跟它内容给吸引到，你才去看。又或者是说你喜欢这个 YouTube， 像我本身是老高粉，老包啊、呃，老高每周三更新，我每周三一定看。对，那所以他粉丝粘着度很重要。但是短影音你会发觉，你问大家喜欢哪个短影音的人，大家可能说不出来。但是你问哪一支很红的短影影片，大家几乎都看过。所以粉丝粘着度在呃 YouTube 跟短影音间，它就是一个很大的差别。短影音是。没有那么吃粉丝粘着度的，即便你这个人默默无名，你只要有一支影片很有梗、很好笑，你可以瞬间变成一个网红程度。那这也是为什么现在大家呃都会强调说素人为什么那么爱拍端音，因为过往 YouTube 你必须累积好一段时间，甚至有前辈带你，你才有可能成为一个气候。但是端音不用啊，你一支影片突然红了，你就红了。像科目三的创始人，<道>对，他红到一个全世界都模仿的东西。那原原著是什么？原著就只不过是在一个。呃，宴会场所跳了一段舞，就这样而已，他就红了。所以第一个差别是粘着度。那第二个是，呃 ，YouTube 它很重视呃影片的主题跟内容。短影音不用，短影音我们都要呃跟业主们在沟通的时候，我们跟他讲说不用想太多，拍就好了。今天你一个走路的画面突然跌了一跤，嗯、你可能瞬间就红了。那反而是你剧本想了半天，然后梗想了半天，然后拍了一整天的影片，它可能不会有红。那所以。短影它着重的是当下的一个画面，它不像 YouTube 那么需要去在意它的主题跟内容。对，这是第二个很大的不一样。那第三个最大最大的一个关键性的差别是，我们在做短影形象这一块，一定要奉为一个圣经来来来去看待的一个观念，就是说 ，YouTube 它是内容导向，内容超级重要，但是短影音内容基本上不是太重要，短影要的是情绪。所以我们在做短影剪辑的时候，我们会很在意一件事情，就是说你每三秒要有一个爆点，那个爆点不叫一个梗，就是说，比如说字卡好了，你每三秒要给他们一个碰碰碰碰，一路的碰下去。嗯、对，那 YouTube 影片是可以做铺层的，它可它会有一个前沿。所以你现在看 YouTube 影片，基本上它是有脉络的，前面会先给解释哦，这一支影片为什么要拍，那中间去慢慢的去铺层去。解释这支影片的内容，那最后带来一个高潮，最后是收尾，它是一个很有脉络的东西。短影我们不来这一套，短影一开始就是一个爆点，一路爆到尾，没有再给你铺陈的。对，那这是一个最大的不一样。好，那第四个也是一个大家不常知道，就是流量扩增的形式。YouTube 它是靠关键字去呃关键字的搜寻去累积流量的，所以主题很重要嘛。比如说像最近大家都在吵的是呃旅游事件黄大米事件。好，那现在的时间是大年初五嘛？<对>因为这段影片播的时候可能已经月底，那风潮过了。那现在的是旅行事件，你只要写旅行、懒人包相关的影片，一定都会蛮有不错的流量。好，但是短影音它是靠演算法在弄流量，所以你的主题不重要。你当下影片有扩散出去，那它就会不断的扩散。所以其实一支影片两天内它没有红，它就不会红了。但是 YouTube 影片就不一样，因为有一个主题现在不红，可是过了可能。呃，几个月后刚好某个议题聊到了，比如说你是一个旅游 YouTuber， 你现在不红，那现在旅游的话题被吵起来，你可能瞬间就红起来。所以这是几个他们很大的不一样
0: 。哦，了解。<對>但是是他们其实都有不一样的角色可以去着力去做不一样的功能。那如果像这样子的话，他是不是其实呃，如果公司真的有想要运用，或者是就是未来青年他们在搜寻这些这些职务类别的时候，其实是不是两者都要有？相
1: 关的技能或是要兼具着重。首先就是 YouTube 跟那个，哦、我们讲 YouTube 剪辑师跟短影剪辑师呵呵这两种的工作，大家看起来都是在剪影片，但是实际上他们要的人的素质完全不一样。<對>因为像我们在应聘应聘这些人员的时候，我们也吃了很多亏。我讲三种人，我们最常应聘到第一种是他可能是摄影师。他擅长剪辑，他会把画面弄得很美哦。但是这种进来我们剪短语，我我我我讲我个人，我超生气。<笑>他花了一整天给我剪了一个三十秒的影片，然后我就问他说：“这件影片好笑吗？”<笑>他跟我说：“哎、欸，这画面很美，我很想掐死他。<笑>”对，不好笑没有用，所以基本上呃。传统的影像剪辑师是不适合做短音的。好，那第二种是 YouTube，YouTube you 他们擅长的专场其实是呃那个脉络、那个脚本，然后那个主题，他们擅长这个东西，然后去拍摄、去导演。那这个东西其实跟短音比较类似一点点，但是他们无法接受没有脉络的东西啊。当然这是他们的专业，所以你要要他们剪出没有脉络的东西就无法。好，那短影音的剪辑师强调的，除了脉络之外，它是一个网呃，我们所谓的网感，就是说他会看到某个画面，觉得哇，这个有梗。你们可能很常会看到一个影片，它的画面从头到尾就拍一个人吃东西，但是他配了自己的旁白之后，会把它变得好好笑。这个并不是 YouTube 剪辑师跟传统的影像剪师剪辑师能做到的东西，这反而是一个企划人会具备的一个能力。就是说他有办法把我们要的目的，然后搭配一些素材组成一个观众喜欢的东西。所以这三种的能力会完全不一样。哇 <Wow> 对，那所以说，哦，如果说对于要应征这一类相关工作的人，我觉得说大家压力可以不用太大，因为有人在讲说，哎，端云是不是取代掉 YouTube？ 那其实。就刚刚讲完，他们两个是一个有不同需求的东西。YouTube 它永远会有市场上的需求，那短语音它是一个现在潮流上的东西，所以你不可能不学现在潮流上的东西。但是 YouTube 又不会被取代掉，嗯、所以大家是两个工作。如果说有兴趣的话，都是可以选择去努力的。那当然，努力这件事情的话，他们在人的特质上需求会有点不一样。YouTube 它很强调，就是说你选主题的能力、你的拍摄能力、你的逻辑能力、你的脚本能力，对。那短语音的话，它需要的是一种灵感，所以比较创意型的，然后比较天马行空的，那它反而可以做好短语音。那 YouTube 反而不一定能够做好短语音，嗯、所以我觉得这两边的人是可以不用太有压力說，说哦，我现在做 YouTube， 我是不是该转型去做短语音？是不需要的，因为 YouTube 需求永远会在。那短语音的人也不用去急着说。哎、欸，我我之前不是做 YouTube 的人，我没有拍过影片，我进来端云会不会进步来？完全不会，因为需求的特质完全不一样。对
0: 哦， oh, 所以是以如果以现在公司这一块的话，就是哦、呃、j o k e r 你们在寻找人才的部分，其实是短影音跟就是制作嗯、呃，可能长影片，<对>就是 YouTube 长影片那种脚本的人，其实是分开的，就是两者的人才是分开的。对
1: ,对，就是连应聘来讲，我们应聘短影音的人才来讲，嗯、我们不会去看他太多过往的影片剪辑经历，我们最直接的是跟他讲说，嗯、你有没有在做短影音的案例，或是说，来我给你一个主题，你直接拍一支给我。那这样的话最快，因为过往的经历说实在无从参考。哦
0: ，對,对对对，了解。好的，就是这边的话，还想要请教一下 Joker， <笑>就是可以分享一下，就是目前啊，就是你接触到的这一些业主或者是企业，或是像目前蛮多想要自行创业的青年，他在跨路短影音创作的时候，他应该要去注意哪一些项目，或者是就是青年他要去应聘这个职务的时候，他应该要去留意自己应该要具备哪一些特质，跟如何打造比较独特或者是创新的内容。
1: 嗯，如果说讲求职者他要去应聘这个行业的话，嗯、我觉得我我以一个业主角度来看，因为我们很常在应聘嘛。第一个，我们一定在意的是你有没有在剪辑短影，有作品跟没作品差非常的多，而且短影的剪辑它是一种经验的累积是有差的，所以一旦我们看到有一个人平常有在剪，他绝对胜过没有在剪的，因为从零培养太累了，而且。我们也不知道你有没有天分，但是你平常有在剪的人，我们从过往你的影片里面，我们看个十支就大概知道你有没有天分，而且这种天分是很难培养的。对，那所以基本上想要应聘的人，我觉得你要从现在就开始剪影片，这很重要，而且至少十支。那我给大家一个数据参考，剪一支影片到底要花多久？两个小时内要完成一支影片，对，嗯、所以。一个员工进来一天剪不了四支影片的，他很快就留不住了。嗯
0: 、那如果就是在像刚刚提到的，如果是企业这一块的话，就是他如果想要就是去做这一部分的话，他自己应该要去留意的方向会有哪一些
1: ？企业做短影的话呢，我觉得首先第一个就是不要自己忙着来，一定要找一个懂短影生态人，因为毕竟像我刚刚一开始有讲说，短影跟过往的影片形式都很不一样。所以你找一个不懂短音的人，即便你找了一个过往接呃做形象影片的，你找了一个电影导演，你找了一个 YouTuber 来，他们不懂短音的话，基本上你会做了很多徒劳的事情。那所以我觉得一开始一要找一个懂短音生态人是很重要。那第二个就是短音量大于值。如果说你一天拍一支影片，然后跟一天拍呃。你一天拍一支高品质的影片，跟你一天拍十支低品质的影片，绝对是一天十支低品质的影片重要。因为低品质的东西有时候它红的几率反而比较高，因为现在的人比较喜欢一些出其不意的东西。你越高品质的东西，通常你一定要经过完善的脚本，通就就对不到人家的口味。然后再来演算法的情况下，你哪一支会红，有时候不是你的脚本决定的，就是一个运气。所以量绝对大于质，所以不要太去要求质量。那。企业呃，企业在做短影绝对不能做的事情是什么？就是说完美主义。呃，这支影片看看的不好，改改改改改。通常我们也不想跟这样业主合作。我们都会讲说，短影你觉得只要没有影响到企业的诚信或法律问题，就是 p 了就对了。对，因为就是一个运气的东西。那你觉得它不好，再把它删掉就好。那流量起来之后，你不知道原因啊，起来了就是起来。对，所以就直接去做。那第二个就是说。呃企，企业一定要知道，短影音是一个吸引流量的东西，它不是一个在呃解释你品牌精神的一个平台，所以不要在上面讲很多你品牌的内容，它对于一般民众来讲是无聊的。你一定要符合趋势，那符合趋势去做民众想要看的东西，那在之中掺一点点你的企业的理念在里面，这样可以。那如果说老板看完影片，然后问了一句说：“啊，这支影片里面，我不知道他在讲我企业什么东西？”那这个老板可能不大适合做短影。对，因为我们第一件事情一定是先求了老板，你觉得好不好笑？好笑可以，那好笑里面我们参一点点企业的元素，哪怕都没有参，只要发发布平呃发布这支影片的平台上面挂了一个你企业的 logo， 这就是正确的，对。
0: 就是只要挂上去，然后有热度有起来，其实这支影片的效果就有出来了，对吧
1: ？对，因为只要没有热度，嗯、你的影片拍再好都没有意义。没错<錯>，
0: <對>嗯，那就是最后也想要请教一下 Joker， 就是听众朋友可能会最有兴趣跟最好奇的地方、嗯、就是，透过短音创作啊，是否真的可以有变现的能力？
1: 呃，你是指企业变现的能力，还是个人变现的能力？
0: 那如果说是先以企业变现的能力来谈的话、哦
1: ，短影的企业变现能力，好，我我们讲上一个时代广告来讲好了。呃，广告最厉害的呃变现能力是所谓的一比二十一万块可以赚回二十万的营业额。那后来以近五六年来讲，一万块能赚回五万块，都已经算了不起了。好，那短影音呢？短影一支影片，只要你有红，大概是三四十万的一个营收获利。对，那一支短影的制作成本多少？大概三千五千就可以了。而且这是外包价格，你自己拍的话，两个小时，你找一个攻读生拍，运气好他红了，两个小时攻读时薪多少呢？我们算四百块好了，四百块换三十万，这个变现能力真的很高。而且你要说多少影片可以换一支变现能力？其实我们如果说有找到一个。在你的品牌，在你的产品里面找到一个流量密码，对，那你大概拍十支影片是有一支会红的，这几率其实不算低，而且它是一个流量红利的一个当下。呃，当初为什么大家一直都要经营粉丝团？是因为在七八年前的粉丝团，你 p 一篇文章，它就有七八成的人会看到，这个就叫流量红利。那现在粉丝团是你 p 一篇文章只有两趴到三趴，之前是七八十趴，现在是两趴到三趴，所以会觉得粉丝团很难做。那现在的。短影走的就是粉丝团最早起的流量红利，你只要有呃，你只要有创意，你只要东西好笑，你那个曝光出去的效果很惊人。那你在等了一年之后，这個、流量红利可能会消失，但是会消失的时候，就会有另外一波流量的红利起来。那所以我们才说，二零二四年你一定要做短影，是因为现在流量红利就在这边。那你不做的话，你要等到什么时候做？你明年再做，但是明年流量红利可能换到换成其他东西。像现在我们录的 p o d c a s e 它就是曾经的流量红利之一，其实它消退的很快，就两三个月就消退了，对，所以没有引起太大的一些讨论
0: 。了解，所以就是其实在这个变现能力的部分的话，如果是以现在短音的这一块的话，企业企业端的部分其实是有的
1: ，有的。
0: 嗯，那如果说是以可能呃个人想要创作的话，那这一块的。变现能力是
1: 高的吗？呃，如果说一个人想要做短音的话，我真的觉得它是现在年轻人最好做的一个行业啦。因为一来它门槛极低，因为现在的摄影设备，我们学校公司出去拍短音也是带一只手机就出去，而且还不是拿到 i 十五，我们拿 i 十一、i 十二就在拍了。那收音设备也是一两千块就买得到。那再来的就是说剪辑，现在的剪辑也不需要多厉害的电脑设备，那你一般的电脑两三万的，它就可以剪得非常好。那他需要受过专业训练吗？也不用。所以基本上他的门槛极低，就是你不需要过往的案例经验，你也不需要专业的训练，那你也不需要高昂的设备，你就能带来远超过一般呃工作的收入。所以它绝对是很好去成为一个自我工作者的一个行业途径。那我们讲一下拍子影片可以收多少钱好了，三千到八千是一个行情。你收三千，基本上已经算蛮便宜的。如果说客户抱怨三千贵的话，你叫客户自己去拍。对，那八千跟三千这个算是一个合理的行情啊。比八千高的收费一定都会有，但是以我们业界来看，我我说过嘛，量大于值。你今天有一个很有案例、很有经验的团队，呃，花了两万块拍一支影片，那我倒不如找一个已经在水准之上啊，八千块那拍三支，几率会高一点。对，因为过了那个门槛之后，你去追求那个。呃，这么极端的东西是没有那么必要的啦。嗯、对，那当然，如果说预算够的话，那就划下去了。嗯、<笑>是是是
0: 。哦，道，真的,真的是对目前青年来讲的话，其实是真的是蛮可以踏入的一个产业类别。对
1: 啊，十支影片就三十万，十支影片就超过一个正职薪水。嗯、那我刚刚讲十支影片，你一支剪辑两个小时，十支影片就二十个小时，四五天的工作天，再加上拍摄。嗯嗯呃，拍摄的话，我们一次去不是拍一支影片，通常我们一次去三个小时，我们要带回四到八支影片。所以基本上，我们讲一个正值薪水，我们算三万多好了啦。你基本上一个礼拜毛起来做，你就可以有一个月的收入。嗯，对。啊，当然前提就叫你要能接得到案啦。那、啊、接得到案这件事情，就是你要呃，当然有案例，然后你真的是有专心在研究这件事情，这是必要的。
0: 嗯，那会比较建议青年还是找就是呃，可能像 Joker 就是是这一类的，就是行销公司，还是他们是自己去接案呢
1: ？我觉得两个都两个都可以，因为毕竟呃，行销公司有的优势就叫我们擅长跟客户沟通。<對>那个人接案的话，你除了剪辑来讲，你要学习的是如何跟客户沟通，因为其实。不管是现在的短音来讲，或是过往的行销来讲，行销公司最困难的从来不是执行，最困难的是跟客户沟通。哦、对，因为每一个业主他在经营自己的事业，有非常多的想法，然后每一个企业主的个性都不一样。呃，人家都说工作很辛苦，但是我们会说，你工作面临的就是一个老板，你只要把这个老板的个性抓通了，然后愿意。配合他的个性去做事，那你就没事。但是我们行销公司同一时间面临的是几十个老板、几十种个性，我们要不断的去迎合老板，去配合他们的个性去做事。那进入到短语音也是一样，就是说剪辑这件事情它不会太困难，但是你要知道这个老板他在想什么。那我举例做医美产业来讲好了，医美产业他们想要做短语音，对，但是他们会想要自己也是一个高大上的形象，可是高大上跟短音它是一个违背的一种。氛围，所以你如何在说服业主说，虽然说你想要高大上，但是你要做端音的话，我们在高大上里面，我们融入一些枯手的元素，但是不会太影响到你们品牌的一个形象的话，这样可以接受吗？这个都是這时候讲话技巧就很重要，就不是你的剪辑技巧，<的>对对，所以我觉得接案跟。呃，去行销公司，你要考量，呃，你要去考量的不是你的剪辑能力，而是说你想不想去面对客户，跟你有没有能力去面对客户。嗯、对，那你没有能力面对客户的话，那就是行销公司，呃，公司会帮你去解决掉这个问题。那当然，你就会变成领薪水。那你自己既然的话，收入高，但是你就要学习着去经营客户关系，然后经营你自己的公司，那包含如何去支配自己的时间等等，对，它会是另外一个课题。哦
0: ，是了解。那如果是像乙这一块的话，就是如果说青年他是要进入行销公司的话，那 Joker 这边会建议他们在履历的方向啊，会怎么样去做准备会比较好呢？案例。案例就是像刚提到的
1: ，对，因为行销公司包含现在所谓的大学里面，他的行销系也不是行销公司想要的东西。那所以我们行销公司在面试人的时候，我们看履历他过往是什么样的科系，我们真的不是太在意。那过往他有待过行销公司，当然这是一个参考，不一定加分是参考。哦，了解。对，但是你有案例的话，绝对加分，因为。你要说案例是不是绝对标准？不是嘛。但是我们讲的今天社会上是一个竞争的环境，不是说你过了及格分就会有工作，而是说你要超越其他人才会有工作。今天你在行销公司来讲，你案例都拿不出来，就像我们简报，我们没有带着任何案例，我们怎么会被选上呢？所以，要真的想要进入行销公司，想要做这一行饭的话。不要等到进入公司才累积你的东西，而是说你要在进入之前就开始累积你的东西。你想要做社群小编的，那你一定要自己创一个粉丝团。身边的朋友或是身边的呃长辈们一定有在开店的，你只能先当个免费仔去帮他们做一些义工，去累积自己的作品。那做影音剪辑的，你就一定要先剪出作品来。对，那帮我们基本上。一定是有作品的优先，嗯，过往的学历不值得参考哦
0: ，对，所以就是其实你们会比较更着重在他的实战经验，然后<對>呃，他们去面试的时候，其实应该要带着相关的作品，直接让你们去做参考，你们才会比较了解说，哎、欸，这个青年他在就是职位上的部分有没有符合公司上面的需求，对吧
1: ？对，那我这边分享一下我在看履历的标准好了啦，好的，基本上很现实的是相片超级重要。
0: 今天一个人的相片
1: ， oh, 他拍的不好，呃，形象公呃，形象公司是一个帮产业包装形象的一种公司。你相片自己都弄不好了，你就不用再谈任何东西了。那再来的就是说，履历，履历并不是所谓的一零四或一一一的履历就可以了，那东西没问题。但是以竞争来讲，现在架网站这件事情是简单的，做一个个人网页是简单的。你要是去看到别人有做一个个人网页的，我们就不想再去看一一一的履历，对，所以个人网页基本上现在也叫必须，那案例就更不用讲，案例你一定要有，那就看每个人做的好的程度在哪里。对
0: ，所以其实是在呃，你们在审核履历的时候，其实就会看到就是刚刚提到的这一些要素跟要件。那<對>在实际面试的时候，才是提供就是呃，在短影音这一些实战的素材的部分，还是有部分的。他们就是像刚提到的，因为他架网站非常重要，所以其实他就已经把他的呃一些作品内容已经放在他的网站里面了
1: 。好行销公司，我们是一种需要去帮人家宣传，然后去争取案件的一种公司，所以其实我们也会从。呃，应征这个阶段，去看这个人他有没有去呃包装包装自己的能力。那基本上一次就定生死，你基本上第一次。你的第一也没有给，就像我们嘛，我们第一也没有给业主一个好的形象，我们就不会有第二次的会面。那印证工作也是一样，如果说很多人的想法是说，那我先丢一个基本的试试水温，有面试我再拿好的东西出来，这种一点机会都没有。你必须第一次就用一种碾压的心态，把你最好的东西都丢出来，你才会有第二次。对，那所以该有的一些作品等等，第一次全部都要上。那有些人会觉得打电话会不会去吵到业主？我说会，但是要不要做做？<笑>因为我们业主看了一天，假设我们真的那一阵子要印证人的话，我们一天这个看几十封、上百封，那看到后来我们也麻痹了。然后你打电话过来就说：“哎、欸、妈，麻烦就是说，我就寄履历你看一下。”那我们也是个诚信的人嘛，我们说了好了，我们至少会给你看一下。<是>对，那你的机会就会比别人多。对，所以像我们去竞争案件的时候。别人说你就寄履历过来就好，我们不会真的傻傻的只寄一个专案就过去。我们一定想方设法找窗口啊，找各种门路，哪怕他不舒服不开心，但是至少我要让你先见到所以应聘者我觉得也是要有这种死皮赖脸的心态，嗯、对，才有办法会比较有机会，就说让我们选上。那我们真正在面试的时候，面试其实我们不是为了看资料，面试我们是为了验证资料的真实性。对，因为很多呃拿的作品呢，尤其影像这一块，<是>他会说这支影片是他做的，是对。那当然我们不会去觉得这一句话讲，而是但是我们会去想要知道，是你在这个制作过程中你的比例占了多少
0: ，就是透过询问的方式去了解，哎<咳>，他这个整支影片他的贡献度，或是这是是否真的是<咳>是否真的是就是由他自己去制作而成。对啊，依照刚刚我们讨论的一些内容，就是还想要请教 Joker， 就是在哪一个产业啊？其实它是会比较适合做端音这一块的类别呢
1: 。呃，目前如果说要判断自己的行业适不是适合投入端音市场的话，我就有两大指标。第一个是说，你的产业有没有办法撩起人家的情绪？因为我们刚刚讲过，端音是一个情绪导向的一个平台嘛。那怎样的东西容易撩起情绪？叫年轻喜欢噱头的族群。那所以，像以汽车产业来讲。机车的宣，机车在端银的市场会大过汽车，对，因为购买机车的这群人的经济能力来讲是比较容易被煽动的那一群。好，改装车又远大于机车，也是我刚才讲的一个族群问题。所以改装车机车产业在端银非常非常好做。那第二个容易被煽动情绪的人群是什么呢？女性。因为女性跟男性比起来，女性是比较容易被情绪煽动的，所以女性的保养品啊、衣服啊、包包啊、变美啊等等的东西，呃，在上面也都是非常好行销的一个产业。好，那第二种类型就是知识落差大的东西，就是说现在资讯虽然说很发达，但是还是有很多产业的东西，你不找到人问，你是问不到答案的。举例来说，像算命、宠物沟通师这种，你永远问不到正确答案的东西，最好做了。对，那再是说投资、创业、直销，所以有人也有人说短银是一个诈骗的温床，这句话是没有错的，因为它的知识落差大，而且你问不到真实答案，那就有很大的一个发挥空间。那像金融借贷啊，那甚至黄赌毒的产业呀、啊，都是在短有很好的发挥，这不是短银的错，但是它的确是这些产业的一个最好发挥的地方。好。那有些人就会想说，那如果说我不具备这两个特性的产业的话，我是不是就不能做短音？不是这样的，而是说我刚才讲的短音是现在的趋势，你不能不做。那所以你必须在你的产业上去思考，我如何让自己产生所谓的这两件事情，就是知识落差跟情绪煽动。那怎么做？我我举个例子来讲，像药局好了，药局它有知识落差，但是它有一个很。严重的问题就是，呃，一般人并不想要去了解药那么多的东西，所以其实我们有尝试过，我们去解释药是没有流量的。后来我们找到一个有流量的方式，我们讲故事，就是我们每次在拍一支影片，我们不会去介绍药，我们会先去叙述一段故事，说，哎，今天有一个病人他。因为怎样，然后家里的情况就是变得有点辛苦等等之类的。那后来用了用了很多一些不正确的方式，然后导致他家里感情都不好。这个听起来就很情绪，就很八点档。然后最后再说，就是说其实这种问题很好解决，他其实只要吃什么东西就会得到改善。我们在这个时候再把药注入进去，这样子你就又符合我所谓短信喜欢的生态，就是情绪煽动。所以像餐厅也好啦，药局也好啦，房地产啊等等之类的。如果说你的呃产业类别不是那么容易去做到。哦，呃，所谓的就是你的主选不是原本的情绪型的，或者知识落差的，但是你是可以从拍摄手法上去切入这一个角度的，所以每一个行业都是有机会的。
0: 真的这样子听完的话，其实这每个产业，它只要抓到刚刚提到的那两个精髓重点的话，它其实就可以去做到，就是短音这一块流量的操作。对,對,對,對那今天真的非常感谢，就是 Joker 来跟大家分享有关短音,音的力量，然后掌握新媒体的自身秘诀。那其实透过今天的分享，我们除了知道就是短音,音这一块的魅力趋势之外，我们也了解到，如果有青年想要踏入这一块的话，应该要如何去着手进行他的履历的准备。那今天真的非常感谢，就是 Joker 来跟。大家分享，那我们就期待下一次再见喽，拜拜！谢谢您的收听。如果您有任何想与我们分享的心得，或想了解其他职涯相关的主题，欢迎到我们的 Instagram 或 Facebook 留言。若喜欢我们的节目，也欢迎订阅并留下五星好评，给予我们鼓励。谢谢大家，我们下期再见。